0: Du lyder TP1. Altså så har vi snakket med Sophia Wallace om kliitoriskund, så har vi været på lesbisk pornofilmopdelser, så har vi snakket med Max om at producere porno. Og, sådan og så sagde du, at det her det var faktisk den vildeste oplevelse.
1: Ja, fordi det var simpelthen så anderledes en noget jeg har hørt. Altså et rum, jeg bare har nærmet mig. Det var så anderledes end mit liv,
0: det der. Jeg har besluttet, at det er tid til at trække en streg i sanden. Nu skal mig og min kærestes fælles rejse ikke længere handle om sex og fantasier. Nu skal det handle om alt det andet, som et godt sexliv også består af. Alt det bløde og øme i ved. Følelser, nærvær, intimitet og kærtegn. For denne gang er det mig, der bestemmer, hvor turen går hen. Og vi skal hverken til pornooptægelser eller ind i et billemørkt room, For jeg har hørt om et sted med lys og bløde madrasser. Hvor det er den følsomme berøring og det sensuelle nærvær, der er i centrum. Mit navn af Kristina Nyaglaffi. Og i denne podcast skal du med min kæreste og mig ud på en rejse for at udforske vores parforhold og vores sexliv. Og i dag skal du med os helt ud til det fjerne østen. Du lytter til Hvad tænder os to? Episode 4 Hold om mig. Jeg har nemlig fundet frem til en begivenhed, der taler lige ind i mit behov for at dreje fokus væk fra alt det hardcore seksuelle. Nu vil jeg udfordre min kæreste og vores parforhold. For nu skal vi mærke alle de sarte følelser og fornemmelser, der er mindst lige så vigtige som det seksuelle. Måske kan vi endda få de to fænomener til at smelte sammen til et. Derfor har jeg meldt mig og min kæreste til den ugentlige workshop i Mindful kottling, som det hedder, på et Tantra Center inde i en lejlighed oppe i et lille baghus. Her handler det ikke om at se på, tale om eller at dyrke sex, men om kontrollerede bevidste berøringer, der skal stimulere vores følelse af indre velvære. Vores tilsammen fire børn er i trygge hænder hos deres babysitter, så nu kan hele aftenen bare handle om at trække stikket fra hverdagens stress og finde ind til dit eget flow og lytte til kroppens vidstom. Pyha, det skal blive godt med en velfortjent pause fra klitorisk kunst og blodseks. Et lille break fra absolut hele tiden at skulle bevæge sig længere og længere ud på kanten af min komfortzone og i stedet flytte også et stykke ud på randen af min kærestes. Det kræver nemlig ikke nogen overvindelse for min kæreste at tale om sex, hverken med mig eller vidt fremmede mennesker, som vi har gjort det indtil nu. Det er ikke svært for hende at se på folk, der har sex. Men hvad nu hvis det skal handle om at slappe helt af og bare nuse og kæle og mærke hinanden? Det kunne måske få hende lidt på udebane for en gang skyld. For min kæreste, hun er til action. Når man er sammen med hende, skal der ske noget. Det der med at ligge på ryggen på en yoga og trække vejret dybt ind og puste langsomt ud, det har jeg aldrig set hende være bare i nærheden af. Derfor er jeg også svært tilfreds med mit påfund og aftens arrangement. En helt intim session, bare for mig og hende. Min kæreste, er heldigvis med på min idé. Ej, hvor spændende! udbryder hun, da jeg løfter sløret for aftensplan, mens vi cykler tværs gennem byen. Jeg elsker bare at prøve nye ting, siger hun. Typisk, tænker jeg. Hun er naturligvis positivt indstillet fra starten. Selvom jeg stadig i mit stille sind håber, at aftens invitation til nærhed, kælen, strygen, Tillidsfuld øjenkontakt og ordløst samvær. Alligevel ender med at få hende lidt ud af fatning. For det er ikke den type kontakt, hun umiddelbart er mest komfortabel med. Faktisk mener jeg, at hun godt kunne blive bedre til at prioritere den form for samvær. Min kæreste og jeg parkerer vores cykler foran huset tager turen op ad trappen til yoga-centeret på 4. sal og hænger vores jakker på knæerne inden for døren. Lejlighedens kanap er indrettet til et lille hjørne, og her sidder der allerede en flok hovedsageligt midaldrende mennesker i skrædderstilling og drikker te og snakker lavmælt sammen. De virker næsten, som om de allerede kender hinanden. Jeg skinker to kopper te fra kanden på bordet op til min kæreste og mig og smiler til de andre i sofaen, mens jeg i tankerne forsøger at gætte mig til, hvordan de måske tro den er par. Med mindre, tænker jeg, og lader blikket vandre hele sofaen rundt. At centret tiltrækker et ekstraordinært højt antal homoseksuelle mænd, går regnestykket altså ikke op. Min kæreste og jeg sidder nu ved siden af hinanden i joggingtøj, sammen med de omtrent 15 mænd og 5 kvinder fra sofaen. Tilsammen danner vi en rundkreds på det lille tæppe af madrasser, der ligger spredt ud på gulvet her i lejlighedens største lokal. Ud af højtalerne strømmer en eller anden udgave af noget indisk sitar-musik over den lille grå Mac-computer, der er placeret op mod bagvæggen på et lavt trabord. Aftenens instruktør er en permanent, smilende, spinkelmand i løst hvidt tøj. Han har sit tykke, brune hår samlet i en hestehale og sidder på knæ med numsen hvilende på en orange bold af en art, som han ruller lidt frem og tilbage på, mens han taler. Efter den korte velkomst er det blevet tid til stemningsrunden. Instruktøren beder os hver især fortælle om vores motivation for at være her i aften, om vores intentioner og bekymringer for den forestående Kotling Session. Og det står hurtigt klart, at der er sådan cirka to-tre mulige eller rigtige svar til hvert punkt. Når samtlige af de andre deltagere før det bliver min tur, med små variationer, har svaret noget i retning af, at de gerne vil i bedre kontakt med deres krop og deres lyster og grænser, at de gerne vil øve sig i at tage imod kærtegn. At de bare gerne vil give sig helt hen til aftenens flow. Så virker det ligesom ikke så oplagt at sige lige ud, hvad jeg egentlig selv tænker. At jeg pludselig er blevet temmelig beklemt. Om lidt, siger den hvideklædte tantrainstruktør med sin viskende luftige stemme. Så starter vi lige aftenen på sædvanlig vis med vores Angel Tunnel. Alene ordet giver mig bange engelser. Jeg forsøger forgæves at få for øjenkontakt med min kæreste. Hvad i alverden skal der nu ske, tænker jeg og forsøger at visualisere, hvordan min kæreste og jeg skal lykkes med at danne nogen form for tunnel ud af vores til sammen to kroppe. Forestiller han sig, at en af os skal gå i brug, og den anden kravle under? Måske er tunnelen slet ikke en, vi skal forme med vores kroppe, men en reference til noget tunnelformet inde i os. I min grænseløse naivitet har jeg ikke haft fantasi til at forestille mig andet, end at det var min kæreste og mig, der skulle guides til at nuse og kæle med hinanden i aften. Men sekundet efter bliver instruktøren med en sandt alle sammen om at rejse os op og stille os i to lige rækker over for hinanden. Bare tag plads, siger han med sin luftige stemme og anviser retningen med en fejende håndbevægelse. Nu er det nemlig meningen, at vi langsomt på skift skal bevæge os igennem den såkaldte menneskelige kærlighedstunnel, vi tilsammen skal danne her i rummets ene ende. For en efter en at lade os overstrømme af og chance alle de andre deltageres kærtegn mod vores krop. Jeg sender min kæreste et desperat blik tværs gennem det aflange rum. Det er dekoreret med et bredt udvalg af østligt anteriør, draperede bomuldsgardiner, farvede starinlys. På den ene væg hænger noget, der ligner en overdimensioneret drømmefanger ved siden af en række af oliemalerier i gule og orange nuancer. Det vil nok være en overdrivelse at sige, at min kæreste ser ud til lige frem at føle sig godt tilpas, da det endelig lykkes mig at få øjenkontakt med hende. Men hun har det tydeligvis ikke nær så slemt som mig. Sexfesten bliver vant sammenlignet med det her. Når jeg akkurat at hvis i øret, det vil passere hinanden på vej ind på hver sin plads på de to rækker. Jeg refererer til det forestående Play Party i Berlin, som alle de her afledningsmanøvrer og traven rundt om den varme grød vel egentlig har været min helt egen bizarre form for opvarmning til. Min kæreste ser på mig fra sin plads på sin side af rækken af workshop-deltager. Den her aften. Kommer du ikke til at gennemføre? Ser hun ud til at sige til mig med sit skælmske blik. Og har tydeligvis undervurderet det sociale pres, jeg og resten af gruppen i rummet er totalt underlagt. Nå, men her står vi altså, og om sider bliver det min kærestes tur til at gå igennem den såkaldte menneskelige kærlighedstunnel. Til min ærgelse ser det ikke ud til at koste hende det store. Hun lukker bare øjnene og påbegynder at gå tur ned gennem de to rækker. En skov af arme og hænder rækker ud mod hende og giver sig til at nuse hende i håret, massere hendes skuldre, stryge hen over hendes mave og ben, mens hun skridt for skridt nærmer sig enden af de to parallelle rækker af workshop Et par af de mest ivrige udbrød et par ekstatiske vin, mens de lader deres hænder nulre min kærestes håndflader. Der er åbenbart nogen, for hvem berøring af en tilfældig fremmed er en kilde til ubetinget lyst og glæde. En glæde, der stammer fra en varme, der løber fra det nederste chakra og vækker det det inderste liv
2: i i din sjæl på rejsen gennem det dybe sted i dit hjerte. Folder det drømmenes faner ud. De vejer i brisen fra dit åndetræts rytme. Energien, der udgår fra de andre omkring dig, indhynder din krop i den stråleglans, deres hænder danner rundt om dig. Med et af de fremmede hænder Slet ikke fremmede længere. De vækker tværtimod noget velkendt i dig. En omsorg, du har mærket engang. De bløde arme rundt om din krop. Det endeløse i din mors blå øjne. Som du badede i. Som du badede i havet. Og bølgerne skulper mod kroppen. Bukker dig stille. Bær dig op. Bær dig op ind
0: imod strandbredden. For enden af tunnelen åbner min kæreste øjnene igen. Jeg møder hendes blik. Det ser ud som om hun er meget tæt på at begynde at grine. Men det er umuligt for mig at decifrere, om det er mig eller hele situationen, hun morer sig mest over. Aftenens deltager har efterhånden alle sammen været igennem The Angel Tunnel. Undtagen mig. Og jeg ser faktisk ikke nogen anden udvej end at følge deres eksempel. The rest is history, som man siger. Og fem minutter efter er selve aftenens hovedprogram i fuld gang. Instruktøren har inddelt rummet med de lille madrasser i fem såkaldte zoner. Dansezonen på gulvet nærmest døren. Give and Receive-zonen på madrasserne ved vinduerne. The Human Worm-zonen midt i rummet. Kotlingszonen i venstre side. Og sidst Observer-zonen langs den ene væg. Og nu er det simpelthen bare om at slå sig løs ind til aftens Mindful Cuddling Session slutter om. Hvad der forekommer en evighed. To timer fra nu. Well, enten ødelægger jeg den gode stemning, tager mit overtøj på, siger pænt tak for i aften og går ud af døren lige nu også kaster jeg mig simpelthen ud på fælles nusningens vilde våge. Og af en eller anden grund virker det sidste mere oplagt end det første. Min kæreste lader til at tænke det samme. Hun går hen og lægger sig på maven på en af de lille madrasser. Jeg følger efter hende og begynder tyvene at massere hende på ryggen gennem joggingblusen. Det kan jo være, at vi trods alt kan nøjes med at nusse hinanden fra nu af, tænker jeg, og ser mig om i lokalet. To af de andre deltagere står og danser med lukkede øjne med armene vejene op over hovedet inde i dansezonen. En mand og to kvinder er i gang med at blindfolde sig selv med de sorte tøjstykker fra baskoren foran Human Worm Zonen, inden de giver sig til at vride og rulle sig rundt mellem hinanden. En mand og en kvinde ligger i ske inde i Kotling-zonen. Og resten af deltagerne er i fuld gang med at massere og stryge hinanden på skift ved siden af mig og min kæreste her i Give and Receive-zonen. Det var selvfølgelig en stakket frist, tænker jeg, da to mandlige deltagere pludselig sætter sig på knæ ved siden af mig, mens de øvrigt gør tegn til at jeg ville deltage i berøringen af min kæreste. Jeg nikker nærmest per automatik anerkendende til dem, før jeg så meget som når at overveje, om jeg uden videre kan give samtykke på min kærestes vejen, Om jeg overhovedet selv er okay med, at to midaldrende mænd nu giver sig i kast med henholdsvis at min kærestes hår og masserer hendes fødder. Instruktøren har ellers flere gange understreget, at vi til enhver tid kan sige fra over for en berøring eller interaktion. Enten ved at flytte de andres hen, eller ved at krydse vores egne arme foran ansigtet. I praksis sker det bare ikke for nogen af os i løbet af hele aftenen, selvom der ellers ikke bliver lagt fingre imellem, om man så må sige. Hvad skete der lige for det her? siger min kæreste, da vi klokken lidt over halv ti har taget vores overtøj på igen og er på vej ned af yogacentrets trappeopgang. Hun ryster på hovedet og ser vantro på mig. Hmm. Så gik hun alligevel ikke helt ramt forbi. Og jeg foreslog, at vi evaluerer aftenen grundigt over en flaske rødvin, så snart vi er hjemme på sikker grund. Og der tænder jeg op tæren. Ej, hvad tænker du så, du har fået ud af det?
1: Jamen, jeg tænker virkelig, det var en sjov oplevelse, som jeg aldrig glemmer. <laughs> Fordi det var så anderledes et rum, end jeg overhovedet havde forestillet mig. Altså det der med at gå rundt mellem 20 andre, og så røre vi deres kroppe, og af dem, uden at kende deres navne, og uden at nogensinde komme til at se dem igen. Det var virkelig specielt. Og Men noget kan... af det var jo rigtigt, Dejligt. Det var dejligt at prøve at have sådan mange hænder på ens krop på samme tid. Hvor jeg egentlig tænker, det var ikke en seksuel oplevelse. Det var ikke sådan, at ej, så kom der en eller anden form for seksuel ophiselse. Det var mere en form for en sanselig, kropslig oplevelse. Lidt eller hvis du er i vandet, eller sådan noget, du kan mærke vandet på hele kroppen. Ikke? Og det der af mange hænder på samme tid, det synes jeg var ret sjovt og lækkert. Men ikke seksuelt.
0: Jeg troede, det var et sted for par.
2: Mm-hmm.
0: Det havde været ligesom overgået min ligesom en forestilling, <laughs> at man kunne ligesom mødes og nusse med fremmede mennesker.
1: <laughs> da jeg kom ind i det rum, og ham der, tantralederen der, han begyndte at snakke. Alt ind i mig sagde, løb, ja. løb, for guds skyld, løb. Det, gjorde det. det her, det er utrygt. Jeg vil ikke være her. Der var ikke... En eneste beskrivelse af rammer og grænser. Dem skulle man bare selv sætte. Mm. Og det er jo det, der er så spændende. Fordi at når vi skal til sexfest, ikke, så er der jo et kodeks for, hvordan man opfører sig. Altså i, i det miljø, som er så mere det der sex-BDSM-miljø, ikke, så er folk jo meget mere trænet i. Og sætte verbale grænser, inden de overhovedet bevæger sig ud i noget. Ikke? Hvis vi leger det der, det var noget, de ville kalde en play session, ikke? så skulle vi jo have haft samtaler omkring, hvad må man, hvad må man ikke. Hvad er okay? Hvem er okay med det? Hvem er ikke okay med det? Jamen, det var jo en kæmpe rodet butik. Synes du det?
0: Selvom alle de andre virkede til at have haft en skøn aften, og det mener jeg virkelig, må jeg konkludere, at det ikke fungerede for mig. Faktisk endte det hele med at være langt mere grænseoverskridende, end da jeg i sidste uge overvejrede en hel dags optagelser til en tysk pornofilm. Men efter Mindful Cutling står det i hvert fald klart, at de berøringer, der faktisk får mig til at føle noget, skal komme fra en, jeg er tæt på. En, der elsker mig. Måske har den dag inspireret min kæreste og mig til at tage det med at røre hinanden mere alvorligt. Det har skærpet vores opmærksomhed på, hvor afgørende et enkelt strøg på kinden eller maven kan være. Hvor vigtig den nænsomme og blide kontakt faktisk er for vores seksliv. I næste episode går turen til Pleasure Party i den berlinske undergrund. Min kæreste ser på mig. Hun har pludselig fået farven tilbage i kinderne og er åbenbart blevet tankelæser oven på aftenens overdosis af østlig magi. Jeg lover dig, siger hun. Det bliver dit livs oplevelse. Jeg har ikke flytte til at gå til seks og så drejer det sig om, om vi skal finde nogle andre at have seks med. Nå, jeg fandt. det vidste jeg. Det
1: giver meget mening at snakke om sådan noget inden. Gå
2: på opdagelse i alle DRs og radioprogrammer i appen DR Lyd.